0: TSF Jazz
1: pour qui sonne le jazz David Copéran Aujourd'hui, Bill Evans, la tentation symphonique, première partie. Au Panthéon du Jazz, le nom de Bill Evans restera à jamais associé au trio. Scott Lafaro à la contrebasse, Paul Motion à la batterie, la cave enfumée du village Vanguard de New York l'humeur mélancolique de Walls for Debbie. Pourtant, au détour d'un recueil d'inédits paru cet été, deux pièces nous rappellent au souvenir d'un Bill Evans méconnu, l'amoureux de Forêt et de Chopin, celui qui rêvait sa musique en grand, avec cuivres et violons, et qui succomba plutôt deux fois qu'une à la tentation symphonique. Une discographie parallèle et en pointillé, à l'origine de purs chefs-d'œuvre et de quelques malentendus. les 50 musiciens du Métropole Orchestre. La séance s'est déroulée le 25 mars 1969 à Hilversum aux Pays-Bas, dans la banlieue d'Amsterdam. Ce jour-là, on donna deux pièces tirées du répertoire de Bill Evans Trio with Symphony Orchestra, un disque paru trois ans plus tôt avec des arrangements somptueux signés Klaus Augerman. plus près, l'aventure symphonique de Bill Evans a plutôt mal commencé. Lorsqu'il signe sur le label Verve, en 1962, Evans fait la connaissance d'un producteur taillé pour le succès. Son nom est Creed Taylor, un type qui a du flair. C'est lui qui vient de lancer Desafinado de Stan Gates et Charlie Bird, le premier tube de la bossa nova. Taylor a des idées bien arrêtées. Il sait comment rendre ses artistes bankables, qu'on entende leurs titres à la radio et que leurs disques se vendent comme des petits pains. Sa recette Des cordes, beaucoup de cordes. Et un répertoire populaire formaté, issu de la variété et des bons originales de cinéma. Voilà comment, début 63, Bill Evans, le lettré, le ténébreux, passe à la moulinette de Creed Taylor. Et le résultat est plutôt déroutant. L'album s'appelle « The VIPs and Other Great Songs », un disque qui ne ressemble à rien de ce que Bill Evans a fait jusque-là. Une tripotée de pop-songs bien calibrés, de la musique au maître sur laquelle le pianiste n'a guère l'occasion de prendre un solo. Pour être honnête, on ne peut pas dire non plus que ce soit foncièrement de la mauvaise musique. On peut même y prendre un certain plaisir. Qui a dit coupable Et en même temps, venant de quelqu'un qui a réinventé l'art du trio deux ans auparavant, ça fait des ordres. À propos de The VIPs, c'est un Chris Taylor un peu gêné aux entournures qui doit se justifier auprès du journaliste Mark Myers. C'est MGM, la maison mère de Verve, qui lui a forcé la main pour enregistrer Bill Evans avec son répertoire. Il était pieds et poings liés. C'est pas vrai Ils sont con, ils sont D'ailleurs, le pianiste s'est plié à l'exercice sans grand enthousiasme. Klaus Ogerman, qui lui s'est occupé des partitions d'orchestre, confiera des années plus tard au journaliste Duke Payne qu'il regrette d'avoir fait cet album. Mais que c'était une occasion pour Bill Evans, fauché comme les blés, de se refaire la cerise. Quant au principal intéressé, c'est lui qui portera les stockades au magazine Downbeat en 1964, il dira qu'il aurait préféré que le disque sorte sous un pseudonyme. Bref, en matière de jazz symphonique, Bill Evans va devoir revoir sa copie, d'autant qu'il a déjà connu un précédent, et beaucoup plus heureux celui-là. Violoncelle, flûte, clarinette, quelques semaines plus tôt, Bill Evans a enregistré une musique d'un tout autre acabit, invité par le vibraphoniste Gary McFarland, qui lui a brodé une série de compositions sur mesure, comme des mini concertos. Pour qui sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz. Thank you album, The Gary McFarland Orchestra, special guest soloiste Bill Evans, est une pure merveille, un parfait numéro de jonglage entre jazz et classique. Bill Evans s'y sent comme un poisson dans l'eau, il fraye de plus en plus avec des types comme John Lewis et George Russell, synonymes de troisième courant, de classique et de musique contemporaine. Avec Gil Evans, l'arrangeur fétiche de Miles Davis, Bill projette même d'enregistrer un album. Dans How My Heart Sings, la biographie d'Evans par Peter Pettinger, on apprend que les deux homonymes se sont mis d'accord sur un prélude de Chopin. La pochette de l'album est déjà prête. La séance est prévue pour juin 1962. Malheureusement, le projet n'aboutira jamais. Il faudra donc attendre encore un peu avant que Bill Evans ne cède pour de bon à la tentation symphonique, ce que nous verrons dans notre prochaine émission. Bill Evans, Behind the Dykes, The 1969 Recordings, comprenant les deux inédits avec le Métropole Orchestra, ça vient de sortir chez Elemental Music. The VIPs and other great songs, ainsi que The Gary McFarland Orchestra, special guest soloist Bill Evans, sont disponibles chez Verve.